0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Palabra en el Liban. Eh, 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 poder estar compartiendo con ustedes este día. Eh, porque voy a estar, voy a estar ahorita eh, compartiendo el, el tema de, del día de hoy con ustedes. Con, compartiendo con ustedes, ¿no? este, Bueno, pues por ahí vayan dejando su comentario Cómo, cómo están, cómo amanecieron eh, ya saben de lo que vamos a hablar Si, vieron, si, si pudieron ver por ahí este, el, el post que hicimos en la, en la página Sobre el tema que vamos, a estar, que vamos a estar tratando el día de hoy Vayan por ahí dejándonos su comentario eh, sobre, sobre este tema Qué piensan, qué, qué idea traen de, de lo que se va a tratar el tema y, este, y si no, bueno pues ahorita, ahorita les voy compartiendo para que para que sepan de lo que, de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Hola a todos, buenos días nuevamente, este, gracias por conectar con nosotros. Eh, vamos, a, vamos a empezar a, a tratar el tema que traemos el, el día de hoy. Fíjense, hoy eh, en la palabra, en el diván, eh, vamos a hablar sobre el efecto Mateo. ¿Habías oído hablar alguna vez de él? Eh, si no lo has hecho eh, en nuestro episodio del día de hoy, te estaremos eh, explicando un poco, un poco sobre él. Eh, fíjense, eh, antes de, de continuar con, con, nuestra, con, con abordar nuestro tema, eh, me gustaría que pudiéramos hacer una breve recapitulación sobre los episodios que hemos eh, tratado en esta segunda temporada, para que sí podamos darnos cuenta de por qué eh, es que este efecto encaja eh, de manera como puntual en esta segunda temporada, conforme a los temas que ya hemos estado viendo anteriormente. Entonces, eh, ya hablamos como eh, en, primera, en primera instancia sobre el falso positivismo y cómo nos afectaba el, mantenerlos, el mantenernos eh, en ese permanente todo está bien, en ese permanente no pasa nada. Entonces, este, entonces ya, ya vimos ese, ese, primer, eh, eh, ese tema en el primer episodio. También ya hablamos sobre la zona de confort, y decíamos que este no era un lugar particularmente bueno, sino que este lugar, sino eh, que es este lugar donde deberíamos eh, retarnos para poder salir de ahí. Después también hablamos, hablamos sobre los miedos y qué debíamos eh, enfrentarlos si deseábamos eh, dar ese paso para salir de la zona que ya mencionábamos, que era la zona de confort. Después, en el siguiente episodio, hablamos sobre... Eh, el autosabotaje que, eh, que era lo que nos llevaba mencionamos en ese episodio que era lo que nos llevaba a caer en él, después en el episodio que le siguió fue que hablamos de la valentía y eh, en él decíamos o en él platicábamos sobre la importancia de reconocernos valientes de saber que nosotros podemos eh, como atrevernos a hacer las cosas eh, sin ningún sin ningún temor mayor que el, que el hecho de, de, de enfrentarlos como tal y ya en el episodio pasado eh, abordamos el tema sobre el síndrome del impostor donde decíamos eh, que teníamos o bueno que tenemos que creernos eso que somos que nuestros logros y nuestras metas bueno pues son, son de nosotros y que justo esos esos alcances esos logros que hemos estado teniendo son meramente producto de de nosotros y de nuestro esfuerzo no entonces el síndrome de, de, del impostor decía es eso no que eh, que nos hacía sentir que bueno, no, no éramos merecedores de ese, de ese éxito de ese, o de esos logros que alcanzamos en ese, en ese momento pero bueno, ahora este, vamos a ver o vamos a platicar sobre el efecto, sobre el efecto Mateo ¿no? sobre, este, sobre este tema, eh, les decía que no sé si, si ya habían escuchado como hablar de, de él eh, de hecho es, es, es un término que es, es, es poco conocido o ha sido poco conocido, este, este término o bueno, eh, este nombre se lo dieron a, a un fenómeno sociológico, eh, este término lo acuñó un, un sociólogo por primera vez eh, asegurando, bueno en un artículo que hizo en los años 60, en el año 1968, donde… Eh, él decía que bueno eh, o este, este estudio eh, se, se refería a la acumulación de los bienes, a su uso extendido, bueno, se hizo el uso extendido a otras disciplinas, como el tema la, de la economía, de la psicología, la educación, este, en las cuales se refiere tanto a esta acumulación de bienes materiales o eh, el dinero o algunos otros valores inmateriales, como son eh, la confianza, el prestigio social… Etcétera. ¿no? Son, son como, eh, no solamente se refiere a los bienes materiales, sino también a los bienes inmateriales. Pero entonces, podemos como empezar a darles un, un, una relación en lo que tiene que ver con nuestra, con nuestra persona. ¿no? Entonces, este, ¿de, de, dónde, ¿de dónde surge el, el término del efecto mateo? No sé si este, los que nos están escuchando puedan, puedan imaginarse por ahí de dónde es que que surge este, este término, pero bueno, vayan, vayan imaginando, pero mientras yo les les platico, ¿no? Eh, este término surge eh, a partir de, como les mencionaba ahorita, a partir de una investigación que se relaciona directamente con el Evangelio de San Mateo. Y bueno, cuál, cuál es eh, esta cita eh, que se imaginan a la que se podría, a la que se podría referir este, este efecto. Y bueno, les platico que esta cita eh, es la cita correspondiente al capítulo número 25, del de versículo 14 al 19, donde habla sobre la parábola de los talentos. Y bueno, ¿qué, le, qué les parece si, si para ir centrándonos como, o, o enfocándonos un poquito más en, en el tema, le damos lectura a, a, este, a este capítulo? Dice bien, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo había usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las cinco bolsas de plata, se presentó con cinco más y dijo, Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, Bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo, al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Bien, entonces este es el pasaje sobre el cual está el cual está centrado eh, este, este término sociológico eh, del, efecto, del efecto Mateo. Entonces ya, ya vamos viendo por ahí a, a qué se refiere o, o más o menos sobre qué vamos a estar trabajando en, en, este, en este episodio, ¿no? que va a ser sobre los talentos, sobre esos, esos talentos que han sido depositados en, en nosotros. Fíjense, eh, primero en, en la antigua Grecia, eh, ¿qué, era, ¿qué era un talento? Eh, un talento en la antigua Grecia era una unidad monetaria este, que tiene su origen en Babilonia y había como talentos griegos y talentos áticos áticos se refiere a a la periferia de un territorio eh, justo en Grecia compuesto como por varias ciudades ¿no? entonces este, ese era un talento, el, el talento era, era, unidad, era una unidad de, de, de medida era, era algo que tenía valor ¿no? entonces es, entendámoslo como de esta manera, ¿no? esos talentos eh, era algo que representaba un valor, algo con lo que eh, los griegos o las personas en ese momento bueno, podían, podían comerciar a través del valor que tenía que tenían estos talentos. ¿no? Y bueno, pues ahora en la actualidad, ¿cómo, eh, o qué identificamos como, como talento? Eh, el talento lo podemos ver como si fuera como eh, esta capacidad intelectual o esta aptitud, ojo, aptitud que es diferente a actitud, eh, aptitudes es esta eh, habilidad que tenemos para poder hacer las cosas ¿no? Entonces eh, que una persona eh, tiene para aprender las cosas con facilidad O para desarrollar con mucha habilidad una actividad Entonces el talento suele estar asociado a una habilidad innata Es decir que traemos desde nacimiento Y la creación o la creatividad ¿no? Entonces el talento está relacionado con eso entonces ahora, eh, ya que más o menos sabemos por dónde va el tema, ¿qué les parece si vamos aterrizando eh, este concepto a lo que más o menos queremos explicar en este episodio? Pero bueno, antes de continuar, quisiera que este, si tienen alguna duda o algún, algún comentario, vayan dejándolo ahí en, en, en la barra de comentarios, vayan interactuando con nosotros este, para ir así viendo este, cuáles son las dudas, cuáles son las inquietudes, qué, qué piensan acerca de este, de este episodio. Y lo vamos platicando ahorita, ¿qué les parece? Pues bien, continuando. Eh, la parábola de los talentos del Evangelio de Mateo eh, nos habla de un hombre que llamó a sus siervos y eh, les dio eh, conforme a sus capacidades. ¿no? A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos, a otro le dio, eh, le dio uno. El primero ganó cinco más, el segundo bueno pues, le ganó otras dos. Y el tercero, bueno, acabó un hoyo y terminó por esconder ese talento que le había sido dado, ¿no? Entonces, ese último, eh, este, a este último, pues, vamos, lo, lo, lo castigó quitándole el talento y se lo dio a aquel que tenía 10, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podemos entender eh, a partir de esto con nuestros talentos? Digo, vayan, vayan ahorita ustedes como, como elaborando, eh, caray, ¿cuáles cuál es, cuál son, cuál son esos talentos? ¿Cuáles son este esas eh, habilidades que tal vez tengo por ahí que estoy ocultando o realmente si sí las estoy trabajando para poder eh, duplicar esos talentos, entonces vaya, vayan viendo por ahí ustedes, ya, ya que ahora van entendiendo a lo que se refiere como el efecto Mateo este, vayan pensando y un poquito vayan haciendo como este trabajo de introspección de ir viendo dentro de ustedes, cuál es, eh, reconociendo también primeramente cuáles son como esos talentos que que, que tenemos, si ya los estamos trabajando, si ya los estamos como explotando, o si realmente nada más eh, los tenemos ahí, somos como ese último siervo que los tiene pues ahí apartados, este, y no está haciendo nada con ellos. Fíjense, antes de continuar, este, ya saben que a mí me gusta, me gusta mucho como contar cuentos, ¿no? Y eh, les voy a decir por qué, luego, si alguien nos está escuchando como por primera vez, este... A mí me gusta mucho contar cuentos. ¿Por qué? Porque dicen que los cuentos eh, ayudan a dormir a los chicos, pero ayudan a despertar a los adultos. Entonces, este, con el objetivo como de despertar un poquito nuestra conciencia a través de los cuentos, estos pensamientos que pueden ayudarnos como a modificar nuestras acciones, es por eso que a mí me gusta contar cuentos. Y aparte, porque eh, dicen que el cuento eh, no te sirve en el momento sino te sirve cuando pasas una situación similar a la del cuento. Y entonces hoy quiero contar un cuento que está como muy eh, ad hoc a esto que estamos, que estamos platicando ahorita sobre los talentos. Fíjense, una vez este, cuentan que llega un, un niño eh, y le muestra las, la boleta de calificaciones a, a su papá, ¿no? Y su papá, bueno, sorprendido porque pues este, este chico en ese momento no, no tenía como las las mejores calificaciones, había pasado, como decimos, pues de panzazo, tres a 6, tres a 7, ¿no? Y este, pero la que más le, le, le llamaba la atención al papá era como la de matemáticas, porque, bueno, el papá siempre estaba eh, enfocado ¿no? en que el niño creciera como en sus habilidades matemáticas y todo esto, ¿no? Entonces decide ir a consultarlo con, un, con una persona que tenía más experiencia que el padre. Y llega con el maestro y le dice este, Maestro, tengo un problema con mi hijo Me trajo las notas del colegio Y ellas decían que traía una calificación alta en dibujo Pero traía una pésima calificación en matemáticas eh, A lo que el maestro le pregunta Bueno, ¿y entonces qué harás? Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares de matemáticas Dijo el papá Le dijo el maestro No, 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 no seas necio se ponlo de inmediato a tomar clases particulares de pintura con un profesor. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, este, tal como, como lo podemos eh, ver en el cuento, todos tenemos como estas habilidades, pero a veces eh, no, las hemos, no nos hemos dado el tiempo de poder, de poder descubrirlas, de poder ver cuáles son... Este, esas, esas habilidades que yo estoy dominando en ese momento tal vez eh, no las, eh, tal vez sea que no las he descubierto en ese momento pero sin embargo no quiere decir que no tenga algún talento que no, quiera, eh, no quiere decir que no tenga alguna habilidad no quiere decir que, que Dios no me haya dado como algún, algún don o algún talento en especial para poder desarrollar, no, sino todo lo contrario este, de hecho ahorita les voy a platicar que incluso hay, hay una, una serie de talentos y uno de ellos son los talentos escondidos, ¿no? entonces nuestra tarea como con esos talentos es empezar a buscar, a buscar cuáles son, cuáles son dónde los tenemos escondidos, porque sin embargo, a pesar de que ya nos fueron dados, pues no, no hemos tenido la habilidad como para poder saber dónde, dónde los tenemos guardados. ¿no? Entonces, eh, continuando, en la parábola, como lo veíamos ahorita, eh, Dios nos confía eh, talentos a nosotros, a su pueblo, con la obligación de que desarrollemos y él espera una, eh, una buena respuesta por cada uno de nosotros, eh, el que el no hacer nada eh, por nuestros medios, eh, por nuestros miedos, por nuestra preocupación o por flojera simplemente, o por omisión, este, al no hacer rendir estos talentos recibidos es una eh, es, es como motivo de crítica por por Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si ya nosotros nos fueron, nos fueron confiadas estos talentos, estas habilidades, este, ¿por qué no hacer uso de ellos? no Entonces, hoy en día debemos aprovechar eh, nues, eh, parte de nuestro tiempo en actuar como el amo de, de los siervos, dándonos a la tarea de ir descubriendo nuestros talentos. ¿A qué me refiero con esto? Este, hoy debemos empezar a, a hacer como eh, ese... Ese amo que pide a, a sus siervos eh, esas cuentas de, oye, ¿qué pasó con esos talentos que yo te di? ¿Qué has estado haciendo con ellos? ¿No? Entonces nosotros también tenemos que empezar a ser como esos jueces, empezar a, a, a buscar en nosotros, empezar a preguntarnos a nosotros, empezar a señalarnos a nosotros, empezar a hacer ese tipo de cuestionamiento sobre dónde están esos talentos que nos fueron dados, ¿Sí? qué estamos haciendo con ellos, realmente los conoces, realmente este, sabes dónde dónde los tienes guardados, sabes qué estás haciendo con ellos, ya los descubriste, no los has descubierto. Entonces empecemos también a hacer ese, ese juez que, que a nosotros eh, nos va a ayudar a empezar a, a descubrir esos talentos que tenemos por ahí, que tal vez eh, no los hemos desarrollado, sin embargo eh, sabemos que los tenemos, pero es, a veces también en ocasiones decimos sabes qué? es que no tengo tiempo para desarrollar este talento. Entonces el tema de la gestión del tiempo también tiene que ver un talento entonces, en la medida que también vayamos gestionando como nuestro tiempo de la mejor manera es en la medida que nosotros también vamos a ir trabajando esos talentos o vamos a ir eh, encontrando esos talentos que podemos trabajar y que podemos desarrollar entonces este qué piensan acerca de este tema vayan vayan comentando me vayan poniendo por ahí en la barra de comentarios no este. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensan acerca de este tema? ¿Qué les, ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención de él? Este, díganme por ahí si ya, eh, ya tienen descubierto por ahí su talento. ¿Cuál es, cuál es el talento que, que tienen? Este, ¿Cuál es el talento que tienen identificado? ¿Cuál es el talento que están trabajando ahorita? ¿Cuál es el talento que quieren descubrir? Entonces, este, vayan vayan platicando por ahí, vayan poniendo en la barra de comentarios, interactúen ahí por favor con nosotros, y, este, y bueno, también compartan, compartan este episodio ahí con, con todos, con toda la gente que creo que puedan, que puedan necesitar de, de, como de esta palabra, estos ejercicios luego que hacemos aquí para, para poder este, con el objetivo de, de buscar edificar como, como esta parte de su vida, ¿no? que luego a veces la tenemos olvidada, creemos que, eh, que el crecimiento personal no es, no es algo que, que necesitemos, ¿Por qué? Porque necesitamos como primero otros bienestares, ¿no? sin, sin embargo también es necesario ¿no? que podamos tener como este crecimiento, crecimiento personal, entonces ayúdenos a compartir también estos episodios, este y cada uno de los episodios que tenemos por ahí en, en, en nuestro programa de La Palabra en el Diván, acuérdense que estamos ahí en, en, en el canal de La Cabina Podcast y nos pueden encontrar así como eh, La Palabra en el Diván. Bueno, continuando. Este, les decía ahorita, bueno, ya sabemos cuáles son como eh, estos, estos talentos o no, debemos empezar a actuar como, como, ese, como ese amo ah, que, que empezaba a, a pedirles cuentas a, a los a siervos los ¿no? este, sobre cada uno de estos talentos. Entonces, hoy en día debemos este, saber que nuestro talento eh, día a día no da frutos porque se encuentra escondido. Es decir, este, no, no podemos como, como visualizar eh, esos, esos talentos o no podemos visualizar que, que no está dando frutos, obviamente porque lo tenemos escondido. Es en la medida que nosotros vayamos eh, sabiendo cuáles son, y discúlpeme que suene reiterativo, pero es que sí, es en la medida que nosotros vayamos eh, sabiendo cuáles son esos talentos, es en la medida que los vamos a, a poder explotándolos. Entonces, eh, en nuestro día a día, eh, el talento no da frutos porque se encuentra escondido, sin poder salir a la luz. Y muchas veces este termina por perderse. ¿no? Entonces lo podemos ver eh, así como pasó como con el siervo con el que eh, solamente regresó una bolsa de monedas de plata. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues él escondió esta, esta bolsa de monedas, escondió estos talentos, este, los enterró en la tierra. Pero ponernos a pensar, ¿cuántas veces nosotros no, no hemos hecho eso mismo eh, cuando descubrimos que tenemos un talento? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos sido quienes enterramos este, esos, esos talentos que ya nos fueron depositados en nosotros? Eh, no sé si se han dado cuenta eh, cuántas, cuántas veces por eh, el hecho de creer que no de, de tener estas limitantes y de creer que no somos buenos o que no nos vamos a poder desarrollar, este, enterramos estos, estos talentos, enterramos estos dones y no les damos seguimiento, no les damos continuidad, no crecemos en ellos. ¿Cuántas veces por, por los miedos, como lo mencionábamos ahorita, este, no, no seguimos como con estas ganas de poder desarrollar esos talentos? Hay, hay talentos, hay una serie de talentos, de hecho hay, hay un estudio que indica que tenemos, hay una eh, lista de 34 talentos, ¿no? Entonces, que nosotros podemos ir desarrollándonos eh, o ir descubriendo cada uno de ellos y cuáles son los que poseemos y quién ahorita se los leo. Este, pero entonces, ¿cuántas veces nosotros mismos no, no hemos hecho eso, no hemos enterrado nuestros talentos? entonces Pero sepan que eh, Dios no nos entrega eh, los talentos para medirnos o para ponernos a prueba, para poner a prueba nuestra capacidad de siervos, ¿no?, Dios no lo hace de esta manera, Dios no busca que eh, retarnos como de esta manera con nuestros talentos, sino todo lo contrario. Lo que Él busca eh, al darnos estos talentos es que nosotros podamos multiplicarlos durante su ausencia, por llamarlo de alguna manera, es decir, para cuando estemos ante su presencia, por decir, mire Dios, ¿sabes qué? Pues esto fue lo que hice con mis talentos, con los talentos que tú me diste. Entonces, de esta manera, eh, poniendo en práctica todo aquello para lo que eres bueno, este, al servicio de su reino, y al servicio de los demás, este, es en la medida que vamos a poder ir, ir como eh, siendo como ese siervo que, como esos siervos que duplicaron esos, esos talentos que les fueron confiados, no. Este, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice eh, un, un filósofo de los, hace muchos años, ¿no? que dice que si quieres ser rico, eh, no te afanes en aumentar tus bienes sino en disminuir tu codicia. ¿Cuántas veces, les pregunto yo, por el hecho de querer eh, tener más y más y más y más y más, vamos descuidando eh, el verdadero objetivo que tiene nuestro talento? ¿Sí? Es decir, ¿cuántas veces perdemos el enfoque de, de nuestro talento por querer lograr otra cosa? que no sea este, el, el principal objetivo de ese talento. Es decir, ¿cuántas veces buscamos más como el reconocimiento de los otros? ¿Cuántas veces buscamos más como el hecho de, de, de sentirnos halagados por las otras personas, de sentirnos este, como importantes? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos, hemos dejado de lado el objetivo principal de nuestro talento por este, ganar solamente el reconocimiento del otro? ¿Es importante? Sí, sí es importante, pero ¿cuál, cuál valor le das tú este, para que realmente eh, tu vida se vaya en ello? Es decir, es nada más buscar el reconocimiento en lugar de buscar emplear bien ese talento. ¿no? Entonces, ojo, ¿no? No, hay nada, eh, no hay nada malo ¿no? en, en, en el hecho de querer sentir como ese, ese reconocimiento, por así decirlo. Pero también no hay nada más falso que, que poder ir este, por la vida, eh, buscando y diciendo que tenemos un talento gritarlo a todo pulmón a los cuatro vientos este y dejarlo eh, en la peor condición en la que encontraba simplemente porque no supimos hacerlo florecer es lo que les mencionaba ahorita no entonces eh, a veces mucho por la presunción de que nosotros podemos decir ah yo soy buenísimo para esto pero el momento de hacerlo este pues resulta que no eras tan bueno no como como lo externabas no entonces a eso a eso se refiere esto que les digo no eh, ¿por qué ir, por qué ir este, compartiendo a, aquello que, que creemos que somos buenos pero que realmente estamos perdiendo el objetivo de lo que estamos haciendo al, al momento de, de, de decir que, que somos buenos para algo y no lo estamos ejecutando de la mejor manera o con el objetivo que, que debe ser, ¿no? el, el, el talento que se tenemos. Entonces si buscamos cómo hacer florecer esos talentos tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo de cada uno de ellos. ¿Para qué nos fue dado ese talento a nosotros? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que empezar como? ¿Hacia dónde tenemos que empezar a orientar este, este talento? Fíjense, este, es necesario que, que sepamos cuál es, eh, cuál es como eh, nuestra, nuestra misión con esos talentos. Les voy a, para, para que quede un poquito más claro, les voy a contar un cuento, este, otro cuento. ¿no? Eh, dicen que había una vez un rey, que este salió una, una mañana a su jardín y empezó a ver que sus árboles eh, y sus arbustos estaban, estaban muriendo. Entonces se acerca con el roble y le pregunta, oye, ¿qué pasa? El roble le dice, bueno, pues que estoy muriendo porque yo no puedo ser tan alto como el pino. El rey se voltea con el pino y le dice al pino, ¿a ti qué te pasa? El pino le dice, perdón rey, estoy muriendo porque no puedo dar frutos como la vid. El rey preocupado cada vez más se acerca con la vid al ver también que estaba muriendo y le dice a la vid, ¿Y ¿a ti qué te pasa? La vid le dice, bueno es que eh, yo estoy muriendo porque yo no puedo florecer como la rosa. Entonces el rey se saca, se saca con mucho de onda y va y se acerca con la rosa y, este, y le dice, ¿qué te pasa? ¿tú por qué estás muriendo? y la Rosa le dice, es que yo estoy muriendo porque no puede ser tan fuerte como el roble entonces el, el rey angustiado empieza a ver hacia todos lados de su jardín y vio que en una parte del jardín, del jardín florecía este, una, una fresia así hermosa estaba creciendo, estaba dando muchas flores y se acerca con la fresia y le dice este, ¿qué es lo que a ti te pasa? que tú puedes florecer y puedes crecer en este jardín tan, tan triste y le dice la, la frecia lo que pasa es que cuando tú me plantaste yo supe qué era lo que sería desde, desde ese día ¿no? entonces así pasa también con nosotros, en la medida que nosotros vayamos, vayamos conociendo cuál es, cuáles son eh, los objetivos de nuestros talentos, para qué estamos diseñados o para qué nos fueron dados esos talentos es en la medida que nosotros vamos a poder ir, a poder ir por la vida este, otorgando ese talento a los demás sin el poder buscar o, o, el sin, o eh, con el objetivo de no querer lograr el reconocimiento únicamente de las demás personas, ¿no? entonces este, vayan descubriendo o, o díganme si ya descubrieron cuál es, cuál es ese talento que tienen que los hace florecer cuál es eh, ese talento, o, o díganos, qué? Eh, ¿cómo, ¿cómo van a hacer para buscar ese talento? Ese talento que los va a hacer florecer, porque les digo, si ya reconocimos algunos, bueno sí, ¿a dónde te está llevando ese talento? ¿Realmente lo estás, este, lo estás llevando de manera adecuada? ¿Te está haciendo florecer de manera adecuada? ¿O este, cuál es el que, vas a, eh, el que vas a buscar, el que vas a querer trabajar? para que te haga florecer de esta manera, ¿no? entonces este, vayan poniendo por ahí en los comentarios ¿no? ¿Qué, qué piensan nuevamente acerca de, de este tema, qué les parece, este, ¿cómo, cómo se sienten, qué, qué han, qué han eh, ido descubriendo con esto que hasta el momento hemos estado platicando, este, qué han descubierto ustedes ahí en, eh, en, en ustedes, ¿no? ¿Qué, es lo que han, qué es lo que han visto, este, vayan poniéndolo en la barra de comentarios y ya vamos y lo vamos platicando ahorita si tienen alguna pregunta bueno pues también vayamos vayamos haciéndola y ya le vamos dando le vamos dando respuestas si es que podemos no bueno entonces ¿qué les parece y continúo este ya ya vimos que bueno entonces es necesario conocer eh, estos talentos para poder florecer no pero eh, es importante eh, no eh, entonces no dejar eh, que por no conocernos o por no conocer nuestros talentos No aprovechemos todo nuestro potencial No podemos darnos el lujo de consentir que el talento se nos vaya de las manos Y que después no haya nadie para rescatarlo ¿no? eh, Va a haber momentos en los que vamos a tener que estar solos Y no va a haber eh, esa manera de que podamos seguir trabajando nuestro talento Porque no vamos a saber cómo cómo desenterrarlo del lugar donde lo dejamos, no. Entonces para eso es necesario que nosotros vayamos como poco a poco enfocándonos para para ir despertando esos esos talentos, no. Eh, hay que ir reconociendo primero a nosotros eh, esos esos talentos. Digo, voy a sonar muy repetitivo, pero cuántos realmente cuántos de ustedes eh, conocen sus talentos. Eh, es bien sabido que eh, si nos preguntan como cuáles son nuestras, eh, nuestras debilidades, uy, vamos a hacer un listón enorme. Pero cuando nos preguntan, yo, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Para qué es lo que eres bueno? ¿Cuáles son justo tus talentos? Ahí es donde batallamos. ¿Por qué? Porque no los tenemos bien reconocidos. ¿O por qué? Porque no, eh, no queremos reconocer que somos capaces de mucho. ¿no? Entonces, este, no, no va a haber, no haber quién nos ayuda a rescatarlo, sino si no es que nosotros empezamos a desenterrar desde ahorita eh, esos, esos talentos que empezamos a guardar desde hace, desde hace mucho tiempo. Necesitamos tener el valor y confianza incondicional para poder defender nuestros talentos, dejar de lado esas limitantes que nuestra mente y el enemigo pretenden hacernos creer, donde entra la duda y nos hace creer que no somos capaces y que debemos luchar, este, y debemos luchar perdón este, con todo contra ellos por qué porque eh, el enemigo y estas dudas siempre van a estar buscando como, como derrotarnos buscar eh, cómo entrar a nuestra mente para poder eh, hacernos esa zancadilla y, 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 que nos, y, y que nos haga pensar que no somos capaces como de lograr muchas cosas ¿no? entonces eh, al final el talento eh, también, también se cansa ¿no? por eso mismo este, debemos saber, debemos eh, conocer que por su naturaleza eh, nuestros talentos son inquietos, estos siempre están buscando cómo salir, estos siempre están buscando este, cómo hacerse presentes, ellos no dejan de moverse quieren mostrarse, quieren que la gente eh, los pueda ver quieren siempre llamar la atención, pero si estos talentos no se alimentan, no van a dar fruto digo, pasa con todo en nuestra vida, lo podemos. Voy a poner un ejemplo como bien básico: este, si plantas un árbol, pues, ¿qué tienes que hacer? No? Tienes que abonarlo, tienes que cuidarlo, tienes que conocer, tienes que este, crecer como, saber cómo crece, tienes que empezar a darle cuidados para que este vaya creciendo. También, otro ejemplo bien básico: eh, los bebés, ¿no? a los bebés los tienes que ir procurando, los tienes que ir cuidando, los tienes que ir alimentando para que vayan creciendo para que se vayan desarrollando y para que se puedan formar como unas personas, niños, adultos, todo esto, este, que puedan rendir ese fruto. ¿no? Y es lo, es lo mismo con nuestros talentos y con nuestras habilidades. Este, si nosotros eh, no, no los alimentamos, estos no van a poder crecer, no van a, no van a poder eh, florecer, como lo veíamos ahorita, no van a poder este, desarrollarse como tal. Sí, van a, tal vez, eh, y, y nos, va, nos va a generar esa duda de que podamos decir, ¿sabes? tal vez no era, no era un talento, sino solamente era un sueño. No, tal vez ese talento eh, tú lo convertiste en sueño porque no lo alimentaste para que pudiera crecer en ti. ¿no? Entonces, al final, el talento se cansa este, y deja de, de ser talento, ¿no? Por eso hay que, hay, que estarlo, hay que estarlo alimentando, hay que estarlo eh, ayudando y haciendo crecer. ¿no? Eh, en todo, todo nuestro entorno, debam, debemos saber eh, que en todo, en, todo, en, todo, en todo nuestro entorno, ya sea en, en el trabajo, en la calle, en la casa, todo este ambiente es ideal para que el talento no se dé, para que el talento no se crezca, para que el talento no se reproduzca. ¿sí? ¿Por qué? Por, este, por las críticas, por las ideas limitantes eh, que a veces la vida nos presenta, pero como lo escuchamos en la parábola, no se trata de poner a prueba la capacidad de, nos, de nosotros como siervos, sino de encontrar las oportunidades para que eh, el talento pueda dar sus frutos. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las, les pregunto yo, cuáles son las oportunidades que para aquellos que ya están desarrollando su talento, cuáles son las oportunidades que tuvieron que aprovechar para poder eh, empezar a, a destacar en ese talento que tienen. Yo les, les platico así de buenas a primeras, eh, mi pastor me dijo, oye, ¿quieres hacer un podcast? Este, pues bueno, y aquí estamos, ¿no? Ya es la segunda temporada, entonces, eh, yo no creo que, que tenía este talento, tal vez era un talento escondido, y eh, es algo que estoy desarrollando, ¿no? No quiere decir que que ya sea un experto en esto pero es algo que estoy desarrollando ¿por qué? porque tal vez este era un talento escondido era un talento que eh, que, el, eh, que Dios lo puso en mí como para poder eh, yo este talento lo veo como el, el, el de comunicar ¿no? el de poder compartir entonces eh, ya Dios fue poniendo los medios y la oportunidad que yo aproveché fue eh, cuando el pastor me dijo oye ¿quieres hacer un podcast? tengo esta idea, este, vamos a hacerlo Bueno, esa fue la oportunidad que yo aproveché para poder empezar a desarrollar este talento. Entonces, eh, me gustaría que me pudieran platicar ahí cuáles son este, esos, esos, esas oportunidades que fueron, eh, que han ido aprovechando o que ya aprovecharon para poder a, eh, desarrollar o despegar ese talento. Este, dice Rodríguez Denis, buenísimo tema. Oye Denis, qué pena, Estoy solo y, y, y estoy hablando como merolico, decía mi abuelo. Este, y ya ni, ni, ni les he puesto atención, pero qué bueno, me da gusto que les esté, que les esté gustando el tema. Eh, es interesante, la verdad, cómo, cómo eh, la, la palabra se hace presente como en muchos lados, ¿no? Vemos, podemos ver que esto, eh, esto del efecto Mateo lo tomó como referencia un sociólogo, pero fíjense cómo lo podemos también nosotros este, encauzar a, a nuestros objetivos, ¿no? Entonces, que, le, que es el hecho de, de, de conocernos como de, de, forma, de forma personal. Bien, vamos, vamos continuando. Este, gracias a todos los que están compartiendo por ahí. Eh, un saludo a, a quienes están conectados con nosotros, Sofía Reina, La Rosa, este, Marta Muñiz, Norma Flores. Un saludo, un saludo a, todos, a todos quienes están comunicando con, con nosotros. Este, vamos a ir ahorita ya eh, terminando el, el tema, vamos a ir cerrando. Ahorita antes de terminar bueno, voy a, a darles como unas, eh, unas breves recomendaciones de cómo identificar eh, los talentos y cómo empezar a trabajarlos para empezar a, perdón, cómo empezar a, eh, a descubrir esos talentos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para empezar a, a, a descubrir cuáles son los talentos que tenemos si, no, si es que no los has descubierto? Eh, cómo podemos ir haciendo para empezar eh, a sacarlos a la luz y empezar a, a trabajar en ellos, ¿no? y empezar a aprovechar esas oportunidades para que estos talentos, para que estos talentos crezcan. Eh, fíjense, eh, como veíamos al principio, el talento eh, suele estar asociado a, a, la, a la habilidad innata, y a la creación o a la creatividad, como les, les mencionaba. Sin embargo, también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento. Es decir, eh, si yo tengo la habilidad para, eh, no sé, eh, se me ocurre para poder eh, cocinar, ¿no? Pero tal vez no tengo el mejor sazón. Bueno, conforme la práctica se puede ir mejorando la técnica, ¿no? y entonces yo puedo ir desarrollando como más esa habilidad en la cocina, y bueno, ya voy a voy a, al momento ya de que empiezo como a, a cocinar de una mejor manera, y empiezo a compartir mis platos, y la gente puede ver que, que, que el sazón fue mejorando, y que pude preparar como, como platillos con un sabor más rico, bueno, es en la medida en la que puedo ir eh, asegurando que mi talento fue creciendo, pero cómo fue, conforme la práctica, ¿sí? Entonces, con el entrenamiento también se puede ir eh, desarrollando este, estos talentos entonces de lo que se trata es de que nosotros podemos descubrir también cuáles son nuestros talentos que nos fueron otorgados pero es importante tener la confianza de forma incondicional para que este se desarrolle y pueda dar sus frutos ¿no? entonces yo creo que ya es, es algo que hemos estado mencionando durante, durante todo el, el durante todo el capítulo que eh, tenemos que ir eh, alimentando esos, esos talentos para que podamos eh, obtener el fruto de ellos ¿no? a través de las oportunidades que vamos aprovechando para poder, para poder este, eh, crecer ese talento. ¿no? Entonces hay que tenernos la confianza, eh, esta misma confianza que tuvo el amo con sus siervos para que cada uno conforme a sus capacidades desarrolle estos talentos donde sin duda eh, el camino eh, donde sin duda en el camino nos encontraremos como con las mismas dificultades eh, las dificultades que la mente y el enemigo pretenden eh, ensuciar nuestro camino por eso no debe ser obstáculo para poder eh, impedir desarrollarnos ¿no? entonces no, no dejemos que estos pensamientos limitantes el decir no, no puedo, el decir no, no creo que sea eh, este un talento o no creo que eh, eh, realmente sea bueno para esto no dejemos que, que eso nos limite a poder desarrollarnos. No, no, no permitamos que estas ideas intrusivas de, del no puedes, de no, tú no eres bueno para esto, no permitamos que esas intrusivas ideas nos eh, limiten en nuestro desarrollo. ¿no? Entonces, por ahí vamos a, vamos a ver cuáles eh, o cómo identificar estos talentos para poder empezar a, a desarrollarlos. Eh, y eh, antes de determinar vamos a ir compartiendo el número uno cuál sería inicia este un proceso de introspección es decir eh, empieza a ver hacia hacia ti empieza a ver qué es lo que traes adentro para que puedas ir descubriendo ¿sí? eh, cuáles son como esos esas habilidades el, el autoconocimiento eh, tiene que ser algo más profundo que el hecho de saber que que yo soy, por ejemplo, un ejercicio como de autoconocimiento, es decir, saber que yo soy como eh, alto, que uso lentes, que tengo el cabello chino, o sea, es más que eso, no entonces el trabajo de introspección eh, tiene que ser mucho más profundo, es, es importante que, eh, que abras como tus pensamientos, que permita redescubrirte, pero que además permitas verte de la forma tal cual eres, no eso es lo que te va a permitir también reconocer como estos valores y estos talentos que, que tienes en ti. ¿no? Entonces, ese sería, ese sería el, el número uno, eh, iniciar como esta, este proceso de introspección para ir descubriéndonos. Eh, pueden hacerse preguntas, por ejemplo, este, que, que les puedan ayudar para poder ir, ir este, creciendo en este proceso de introspección, preguntas como eh, eh, cuáles son como mis intereses y mis aficiones, de cuáles son de los temas de los que hablo. ¿Cuáles son las cosas en las que recibo reconocimiento de parte de los demás? Eh, ¿Cómo ayudo a los demás? ¿Qué es lo que les aporto? Este, um, preguntas como, bueno, ¿qué harías? Eh, ¿Qué es lo que harías? Algo de forma como gratis sin que te pagaran por el simple hecho de, de querer hacerlo. ¿no? Entonces, eh, esas son, podrían ser como algunas de las preguntas que nos pueden ayudar a, al momento de ya hacer este proceso de introspección. Estas preguntas nos pueden ayudar como para ir descubriendo como cuál es ese, ese talento que tenemos para ahí escondido o que queremos desarrollar. El número, el número dos sería, este, presta o pon atención a lo, que, a lo que admiras, a lo que te gusta y pregúntate por qué. Aunque no lo creas, este, muchas de las, de las cosas o de las aficiones que tenemos... Eh, es que, o que vemos en los otros son porque eh, nosotros también las, las tenemos pero quizás aún no se han desarrollado ¿sí? es decir, este, que tú, no sé, te guste eh, cantar y, y, y veas que tengas como cierta afición con un cantante por decir algo este, y ahí vas haciendo como poco a poco tus, tus, tus pininos como dicen ¿no? en, en eso de la cantada este, pero en la medida que... Eh, de que vayas preguntándote no eh, cuáles son esas cualidades que yo también puedo llegar a tener este, y que puedo llegar a desarrollar entonces eh, hay que hacerlas propias no hay que conocerlas y empezar a hacerlas propias entonces eh, no hay dudas en que las personas en las que, que las personas que admiramos eh, reflejan en nosotros aspectos que desconocemos no entonces hay que ir viendo eh, o ir ir tomando como esos apuntes de bueno qué es lo que reconozco qué es lo que me gusta de esa persona que admiro, para poder ir descubriéndolo eh, en nosotros, para poder ir desarrollándolo, ¿no? Entonces, ese sería... Eh, el número tres, haz una lista de todas aquellas actividades eh, en las que se nos va el tiempo, ¿no? Ah, muchas veces en, eh, hay actividades más allá de, de la interacción en las redes sociales, porque también ahí se nos va como mucho el tiempo. Hay, hay ocasiones en las que nosotros hacemos cosas en las que se nos va el tiempo son cosas que eh, nos agradan que nos dan como placer este yo por ejemplo eh, hay cosas en las que se me va el tiempo o cuando escribo que hay, hay, hay ocasiones en las que me gusta como escribir o cuando dibujo no este entonces eh, esas también son, son eh, como unas habilidades, unos donos que yo, que yo tengo y que me gusta o que he ido o que he ido desarrollando, ¿no? entonces fíjate en todo aquello que haces con facilidad, que haces sin esfuerzo, que haces como de forma natural, de forma fluida, y que pierdes la noción del tiempo cuando lo haces, entonces eh, esa también puede ser una, eh, una de, las, de las cosas que tenemos que hacer como para empezar a, a descubrir como nuestros talentos, entonces empieza por observarte eh, en tu día a día, en hacer como esta anotación, eh, estas anotaciones de, de esto que vas descubriendo, eh, así te vas a dar cuenta que en muchas de las ocasiones te concentras en algo, y, pero es como si desapareces, no te das cuenta de ello, ¿no? Entonces, eso te va a dar muchas pistas para poder ir descubriendo como, como esos talentos. El número cuatro es, eh, como lo vimos ahorita en, en una de las preguntas que le hice en el punto número uno, ¿qué harías aunque no te pagaran solo por el simple hecho de hacerlo? ¿No? Entonces, eh, cuando éramos chicos, eh, cuando éramos niños... Eh, nos permitíamos por el simple gusto de hacerlo, ser muchas cosas, ¿no? Eh, todos cuando éramos pequeños eh, éramos mucho más creativos porque teníamos la libertad de querer ser quienes, quienes quisiéramos en ese momento, ¿no? Pero en la medida que nosotros vamos creciendo, los miedos y las creencias limitantes, pues van bloqueando esa, esa creatividad, ¿no? Entonces, este, encuentra cuáles son esas actividades que disfrutas, eh, que disfrutas haciéndolas mucho, y qué harías incluso este, sin que te pagaran. ¿no? Entonces eso también te va a ir descubriendo por ahí, te va a ir ayudando a descubrir como cuáles son esos talentos que, que, vas, este, que vas teniendo por ahí eh, guardados y que, que vas a empezar a, 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 a trabajar, que vas a empezar a, a, a florecer o ayudar a florecer esos, esos talentos para poder obtener sus frutos. Y por último, el número 5, el número pide, eh, pide alguna retroalimentación positiva. Es decir, de, acércate con, con las personas que conocen, puede ser diferentes personas de diferentes áreas de tu vida, eh, familiares, amistades, compañeros de trabajo, vecinos, pídeles a ellos que, que te describan o que te escriban eh, cuáles son las cualidades, los puntos fuertes, los talentos que ven en ti, porque tal vez eso, eh, eso a nosotros nos pueda, nos pueda hacer ver eh, algo que nosotros no, no estamos viendo, ¿no? Esa que le llaman segreta yerno ¿no? Que por estar dentro eh, no nos permite ver las cosas que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por eso siempre eh, pedir esta retroalimentación eh, nos va a ayudar también por, para, por ahí para, para ir reconociendo aquello que, que, que está en nosotros y que no podemos, que no podemos ver en ese momento, ¿no? entonces este, antes, de, de, antes de terminar espero que estas, estas estrategias te puedan, te puedan ayudar a tener un poquito más de claridad sobre eh, cuál, es tu, cuál es tu lugar y cuáles son los talentos, cuáles son los talentos que tienes en, el, en, en, en tu vida ¿no? para, para poder ir de, desarrollando este Bien, entonces pues como, como habrás podido ver, eh, siempre es posible, o es posible encontrar, encontrar nuestro talento. De hecho es necesario, ya que es lo que nos permite diferenciarnos de, del resto de las personas. Entender quiénes somos, eh, qué es lo que nos define, eh, qué es lo que se nos da bien, eh, es fundamental para construir nuestra vida. Poder sentirnos congruentes con cada momento, con cada movimiento que hagamos en nuestro, en nuestro día a día, y estará alineado con, con nuestro talento. Entonces conocer cuáles son nuestras potencialidades es lo que nos hace, es lo que nos hace únicos. muchas gracias por, por continuar con nosotros, gracias a todos los que se quedaron hasta este momento de la, de la transmisión este, vayan poniendo por ahí qué les pareció, qué les pareció el tema este, yo creo que sí, puede, que sí puede ser un tema que, que nos ayude a, a, edificar, a edificar nuestra vida, ¿no? tal vez porque no conocíamos que eh, en, en la vida o en muchas cosas podemos encontrar como, como estas cosas que nos que podemos encontrar solamente en la palabra no hay muchas cosas que podemos ver en la palabra pero que también podemos y necesitamos eh, enfocarlas o, o darles eh, sentido en, en nuestra vida no pues como como esto del, del efecto mateo bien eh, pues agradezco mucho que se hayan se hayan quedado con nosotros eh, recuerden que eh, nos pueden encontrar ahí en nuestras en nuestras redes sociales ahí en, en La Palabra en el diván. acuérdense que estamos en La Cabina Podcast y este bueno pues eh, el día de mañana nos vemos por acá en, en el servicio, en, en la iglesia y los espero el próximo sábado para eh, compartir nuevamente otro episodio con ustedes